0: Skybox Podcast, audycja o biznesie i zarządzaniu w sporcie. Ja nazywam się Tomek Flakowski, a dziś o tym, jak sport oddziałuje na różne dziedziny życia społecznego, a także o zarządzaniu, społeczną odpowiedzialnością biznesu. Rozmawiam ze swoim gościem, Danielem Karasiem, odpowiedzialnym za PR firmy Maspex. Cześć Daniel.
1: Dzień dobry, witam.
0: Daniel, zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli powszechnie znany CSR?
1: Znaczy, generalnie w takim dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to są te działania biznesu, czy też te działania firmy, przedsiębiorstw, które skupione są na realizacji celów społecznych, które są skupione na yy, ochronie środowiska, czy też które są skupione na budowaniu relacji ze społecznością lokalną, albo innymi grupami interesu. Czyli to dobro, które, które firma chce w jakiś sposób zbudować i przekazać swojemu otoczeniu, coś co nie jest jakby nakierowane na zysk, a coś co firma może po prostu zrobić dobrego dla, dla swojego otoczenia, więc jakby to bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza w zasadzie inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, w relacje z otoczeniem firmy. Możemy tutaj odwołać się do do różnych jakby wyznaczników, czy też specyfikacji, jakie cele może CSR realizować. I tutaj takie dwie główne, takie dwie główne wskazówki, czy też bardziej zbiory tych celów, no to w zasadzie jest norma ISO 26000, która wyróżnia siedem takich celów, które CSR może realizować i do tych celów należą ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy środowisko, sprawiedliwe, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami czy też zaangażowanie społeczne. Natomiast mamy też taką matrycę celów zrównoważonego rozwoju, która jest opublikowana przez ONZ i tych celów tutaj już jest dużo więcej, bo jest ich 17, no ale one też pokrywają się z ochroną środowiska, z dbałością o jakość edukacji, o jakość życia, z odżywianiem, więc jakby z całym otoczeniem społecznym, w którym w zasadzie firma czy też biznes Funkcjonuje.
0: No właśnie, słusznie zauważyłeś, że CSR ma wiele podkategorii. Najczęściej jednak mylnie jest kojarzony wyłącznie z działalnością charytatywną, prawda?
1: No tak, jakby wiadomo, że ten CSR ma różne zabarwienia i, i on z reguły w tej takiej formie powiedziałbym książkowej, akademickiej powinien być na, na, nastawiony po prostu na re, realizację zrównoważonego rozwoju. Natomiast jakby tak potocznie rzecz mówiąc, no wiele właśnie takich działalności jest, jest podciągana pod, pod CSR, ale, ale o tym klasycznym CSR-ze raczej mówimy wtedy, kiedy firmy realizują te działania, które w jakiś sposób wpisują się albo w te 17 celów ONZ-u, albo też w tą normę ISO. No jak sobie nawet spojrzymy na raporty publikowane, przez forum odpowiedzialnego biznesu w Polsce i, i na te praktyki, które firmy prezentują, którymi firmy, firmy się chwalą, no to tam widzimy, że tam dominuje, dominują cele związane z ochroną środowiska, poprawą jakości życia, z edukacją, z budowaniem odpowiednich nawyków, czy to żywieniowych, czy to po prostu związanych z zachęcaniem do sportu, do aktywnego stylu życia, więc powiedziałbym, że bardziej tak powinniśmy ten CSR rozumieć.
0: Wspomniałeś o programach dotyczących ochrony środowiska. A w jakie prospołeczne i proekologiczne projekty angażuje się Maspex?
1: Ja może na początku powiem dwa słowa w ogóle o samym Maspexie, żeby, żeby troszkę przedstawić firmę słuchaczom, którzy może znają nasze marki, bo mamy ich ponad 60 w Polsce i za granicą i pewnie wszyscy znają takie marki jak Tymbark, jak Kubuś, jak Lubella, jak Plus, jak Łowicz, Tiger, Decomoreno mnóstwo bardzo znanych marek, które są liderami w swoich kategoriach produktowych, ale nie każdy konsument ma świadomość, jakby, że te marki należą do, do polskiej firmy Maspex, która ma siedzibę w Badowicach, która jest największą firmą spożywczą w Polsce i jedną z największych firm spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc. Pewnie jakbyśmy zrobili taką sondę, no to wiele właśnie osób kojarzy Tymbark, kojarzy Kubusia, ale nie każdy, nie każdy ma świadomość, że właśnie te marki należą do portfolio Maspeksu. Tak jak powiedziałem, jesteśmy polską firmą i działamy już od ponad 30 lat w Polsce i również za granicą. Jeśli chodzi o te działania csr w które Maspex się realizuje, to tych działań jest bardzo dużo. Ja powiem, że Możemy powiedzieć, że MASPEX w działania CSR-owe jest zaangażowany już od 15 lat. Nasze działania w dużej mierze skupiają się na edukacji, ale nie tylko. I w dużej mierze skierowane są jakby na edukację dzieci, na budowanie odpowiednich nawyków, czy to żywieniowych, czy to nawyków związanych właśnie z aktywnym stylem życia, z niemarnowaniem żywności, z budowaniem świadomości takiej żywieniowej, kulinarnej. Przez, przez właśnie 15 lat w programach CSR-owych Maspeksu wzięło udział już 12 milionów dzieci, bo, bo te programy społeczne w dużej mierze właśnie skierowane są na, na edukację i są kierowane do dzieci. Zaczęliśmy troszkę od ekologii. No to możemy powiedzieć, że do tej pory Maspeks na inwestycje ekologiczne przeznaczył 175 milionów złotych i planuje kolejne inwestycje. To będzie kwota pewnie rzędu 50 milionów złotych. Natomiast jakbyśmy przeszli już do takiego programu CSR-owego właśnie związanego z ekologią, który, który ma aspekt już od 13 lat, 14 lat rozwija, to jest program Kubusiowi Przyjaciele Natury. W tej chwili chyba największy program edukacyjny CSR-owy w Polsce na temat ekologii, na temat zachęcania dzieci do dbałości o przyrodę. To program, który... Przekazuje te podstawowe zasady dbałości o naturę, które związane są z odpowiednią segregacją śmieci, z oszczędzaniem wody, z dbałością o jakość powietrza, z oszczędzaniem energii, też z takim stylem życia zgodnym z naturą, czyli opartym na, na, na aktywnym spędzaniu czasu, na, na spożywaniu owoców i warzyw. I w Kubusiowych przyjaciołach Natury w tym roku, w tej obecnej edycji, bo obecnie realizujemy 13. edycję, udział bierze milion sto tysięcy dzieci. Czyli jest to ogromna, ogromna liczba. Jesteśmy z tym programem w co drugim przedszkolu i, i w co trzeciej szkole podstawowej. Chodzi tutaj o klasę 1-3, a w sumie w tym programie wzięło udział już ponad 6,5 miliona uczestników. I to jest program właśnie, który jest poświęcony w 100% jakby ekologii i budowaniu nawyków związanych właśnie z ochroną przyrody. Z tym, żeby poprawiać jakość życia na naszej planecie i, no i generalnie dbałości o, o tę planetę. No i mamy jeszcze programy, które są skierowane i trochę obejmują inne cele czy, czy inną tematykę. Oczywiście, pewnie jeden z najbardziej programów, jeden z najbardziej znanych programów, czy też może inicjatyw o charakterze takim CSR-owym, mam tutaj nadzieję na myśli, turniej z podwórka na stadionu Buchartem Barku. W który angażujemy się już od 15 lat jako Marka Tymbark. Jesteśmy głównym sponsorem od 15 lat. Natomiast tutaj organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. No i dla nas zaangażowanie w ten program również ma charakter bardziej CSR-owy. Bardziej CSR-owy aniżeli sponsoringowy, dlatego że jest to sport dzieci i młodzieży, dlatego że no jednak ta inicjatywa buduje nawyki związane właśnie z aktywnym spędzaniem czasu, z zachęcaniem dzieci do sportu, żeby jednak no już od najmłodszych lat tego bakcyla sportowego w dzieciakach zaszczepić. No i jesteśmy przy, przy, przy turnieju, czy w turniej zaangażowani już od 15 lat. W tej chwili jest to największy turniej piłkarski dla dzieci w Polsce, w Europie. Trzy kategorie wiekowe. Warto tutaj podkreślić, że, że w tym turnieju jedną trzecią uczestników stanowią dziewczynki. Więc pewnie sobie w, w dalszej kolejności, szerzej porozmawiamy o, o tym projekcie. Kolejne jakby programy społeczne, w które się angażujemy, to jest Akademia Bezpiecznego Puchatka, czyli program skierowany do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. No i tutaj przede wszystkim propagujemy, czy też edukujemy w zakresie bezpieczeństwa w szkole, w domu, w drodze do szkoły, na drodze, czy też w internecie. I ten program y, organizujemy dzięki Marce Puchatek i tutaj naszym partnerem jest y, Komenda Główna Policji. Do tej pory w ten program zaangażowanych było ponad 2 miliony, 2,5 miliona uczestników. No i ma, mamy także program edukujący czy też budujący właściwe nawyki związane z, z odżywianiem, z gotowaniem, z niemarnowaniem żywności. Ten program nazywa się Akademia Lubella. Również jest adresowany do szkół podstawowych, tylko już do tych starszych klas, więc, więc to są takie cztery podstawowe programy społeczne, które rozwija, rozwijamy już od wielu lat. Jakby z definicji jesteśmy długofalowo w te programy zaangażowani i, i chcemy je w dalszym ciągu rozwijać i jest to ważny element naszej takiej polityki właśnie związanej z CSR-em, naszej strategii CSR-owej. Ale niezależnie od tego, jakby angażujemy się również w inne inicjatywy o charakterze CSR-owym. W poprzednim roku przekazaliśmy ponad milion naszych produktów na rzecz szpitali zakaźnych, które, które walczyły i walczą z pandemią. Rocznie wspieramy około tysiąca instytucji, organizacji lokalnych na terenach, gdzie, gdzie zlokalizowane są nasze zakłady produkcyjne, no i mamy również taki program Kubusiowe, Kubusiowe Szpitale, który polega na tym, że, że Kubuś już od 15 lat maluje oddziały pediatrycz, pediatryczne dla dzieci, tak żeby no, ten pobyt w nich był trochę bardziej, bardziej pozytywny i żeby to otoczenie, w którym te dzieciaki przebywają, było bardziej kolorowe i, i bajkowe. To w takim dużym uproszczeniu hasłowo, no a teraz jakby wiadomo, że możemy się na którymś z, tym, z tych programów bardziej skupić. Jesteśmy też zaangażowani w takie inicjatywy, które budują odpowiednie nawyki żywieniowe, taki program jak 5 porcji owoców, warzyw i soku. Też od 2007 roku jesteśmy w tą akcję, tą kampanię zaangażowani, więc jest sporo tych inicjatyw, ale bardziej chciałem zarysować taką szeroką paletę, żeby też pokazać właśnie jaka tematyka może być tego CSR-u, jak to może wyglądać w tak dużej firmie jak Maspex, no i też już na bazie tych programów widzimy, że my raczej angażujemy się długofalowo w działania CSR-owe i w dużej mierze jesteśmy organizatorami tych działań, inicjujemy te działania no i traktujemy je, traktujemy je po prostu długofalowo.
0: Tak, to rzeczywiście daje się zauważyć. Mam na myśli te długofalowe podejście do organizacji i prowadzenia projektów CSR-owych przez Maspex. Ale może zacznijmy od początku. Jak wygląda proces decydowania o wejściu w dany projekt, jeżeli zgłasza się do Was podmiot zewnętrzny, a jak to wygląda, kiedy sami decydujecie się na stworzenie jakiegoś projektu od zera? Czyli
1: generalnie rzecz biorąc, z racji tego, że my jesteśmy zaangażowani w te działania CSR-owe już od 15 lat, to gdzieś u progu rozpoczęcia tej działalności, no, przeprowadziliśmy takie badanie, które pozwoliło nam zdefiniować, jakie są potrzeby naszych konsumentów, jakie są potrzeby na otoczenia firmy, gdzie są, te, gdzie są te potrzeby, które moglibyśmy w jakiś sposób pomóc, rozwiązać, wspierając po prostu nasze otoczenie, czy to firmowe, czy to naszych konsumentów. No i już wtedy, te kilkanaście lat temu wyszło, że tymi takimi głównymi potrzebami jest zachęcenie, czy zachęcanie dzieci do, do uprawiania sportu, żeby troszkę odciągnąć ich od komputerów, trochę zachęcić do wyjścia z domu, do, do bardziej aktywnego spędzania czasu. No i dlatego zdecydowaliśmy się na, na zaangażowanie w turniej z podwórka na stadion o puchartym barku, w rozwój tej inicjatywy, no bo tak jak mówię, tutaj organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, natomiast my w ramach tego programu jesteśmy zaangażowani już 15 lat jako Marka Tymbark i dlatego, i dlatego w ten program się zdecydowaliśmy zaangażować, no bo chcieliśmy zachęcać dzieci do uprawiania sportu, do, do aktywnego spędzania czasu. Również w tych badaniach, które, które kiedyś, te kilkanaście lat temu przeprowadziliśmy, no wyszło, że jednak bardzo mało spożywamy warzyw i owoców, że jednak ta dieta jest w te składniki uboga, no i dlatego też wtedy, te 15 lat temu, zdecydowaliśmy się właśnie na, na udział w tej kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub, lub soku, więc może być to właśnie wyjście od tego, żeby, żeby poprzez badanie zdefiniować potrzeby odbiorców firmy, czy też potrzeby otoczenia, potrzeby konsumentów, no bo... Yy, Nasi konsumenci to już w tej chwili możemy powiedzieć, że to, że to są produkty, które, które spożywa cała rodzina, natomiast jakby wiadomo, że wiele decyzji zakupowych podejmują kobiety, podejmują matki, dlatego, dlatego też no dużo tych naszych programów społecznych kierowana jest właśnie do dzieci i jest nakierowana na edukację dzieci. Ale też no, jeśli mamy decyzję, czy, czy zaangażować się w dany projekt, czy też nie, no, to zwracamy też uwagę na, na to, na ile jest to spójne gdzieś z tym, co sobie określiliśmy w misji i wizji. Na ile jest to spójne z naszą polityką sponsoringową, czy też CSR-ową, którą mamy, a która jednak w 100% w przypadku takich działań na przykład związanych ze sportem, bo dużo mamy zapytań o, o współpracę sponsoringową w sporcie. No i często po prostu musimy odmówić, bo jeśli chodzi o sport zawodowy, taki seniorski, to jednak nie wchodzimy w tą współpracę, dlatego że koncentrujemy się właśnie na, na wspieraniu rozwoju sportu dzieci i młodzieży, na zachęcenie do aktywnego spędzania czasu, więc... Odwołujemy się jakby też do tego, właśnie, jaka jest nasza polityka sponsor sponsoringowa czy też CSR-owa, jakie mamy cele. No, Ważna jest też um, jakby ocena tego, czy projekt jest długofalowy, czy projekt jest e, zasięgowy, jakie są oczekiwania, jeśli chodzi o, o budżet, jakie są oczekiwania, jeśli chodzi o zaangażowanie się firmy, czy to są na przykład działania e, związane e, no, ze społecznością lokalną, czyli z powiatami, z miastami, w których są nasze zakłady produkcyjne. Jakby wiele tych czynników ma wpływ na to, jak właśnie podchodzimy do, do takich inicjatyw, ale z racji tego, że działamy w tym obszarze już od 15 lat, no to bardzo dużo inicjatyw po prostu sami inicjujemy.
0: No właśnie. Mówisz o niesamowitym zaangażowaniu firmy. Jeżeli chcielibyście angażować się w absolutnie wszystkie projekty, to z pewnością potrzebowalibyście armii ludzi. Jak to wygląda w rzeczywistości? Rzeczywiście dysponujecie taką armią pracowników, którzy, którzy pracują właśnie przy tych projektach CSR-owych, czy może outsourcujecie te, te rzeczy innym firmom?
1: Czy Generalnie rzecz biorąc, to jeśli chodzi o te działania CSR-owe, no to one są gdzieś zlokalizowane w naszej firmie w obrębie działu PR. Natomiast poza tym, że uczestniczymy czy często organizujemy, inicjujemy te, te aktywności, to też w, w wielu przypadkach no, mamy partnerów w tym wszystkim. To znaczy, jeśli chodzi o program Akademia Bezpiecznego Puchatka, no to tutaj mamy partnera, którym jest Komenda Główna Policji. Mamy patronat w postaci kuratoriów y, oświaty. W przypadku turnieju z podwórka na Stadioną Puchartę Barku, no to tutaj organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. Natomiast, y, natomiast my jesteśmy głównym sponsorem, to zależy y, o jakim aspekcie takiego projektu mówimy. Natomiast y, jeśli chodzi o taką samą egzekucję i działania operacyjne, to w tych projektach, które y, my organizujemy, to generalnie y, sami tym zarządzamy, jakby sami cały ten proces kontrolujemy od y, powiedzmy zapisów w danej edycji aż do zakończenia danej edycji programu. Oczywiście współpracujemy przy tym, z firmami czy z podwykonawcami, które w pewnych aspektach nam pomagają, czy to komunikacyjnych, czy to związanych z promocją, czy też związanych z przygotowaniem materiałów, no bo jakby każdy z tych programów ma trochę inną specyfikę. Są programy, w których musimy przygotować przykładowo Materiały drukowane dla dzieciaków, mówię tutaj o programie na przykład Kubusiowi Przyjaciele Natury, w którym jeszcze do momentu wybuchu pandemii przygotowywaliśmy materiały, które były w wersji drukowanej, więc tutaj musieliśmy te materiały przygotować pod kątem merytorycznym, przygotować pod kątem graficznym, zrobić wydruk tego, potem dystrybucję do, do przedszkoli czy też szkół, więc jakby na każdym tym etapie, jeśli jest taka potrzeba, to mamy wsparcie w postaci podwykonawców lub też agencji, z którymi współpracujemy, natomiast jakby to my zarządzamy tym procesem od początku do końca i w zasadzie tylko jeśli chodzi o, o takie wsparcie czy też egzekucję niektórych procesów, które, które po prostu potrzebujemy, no to wtedy korzystamy z takiej pomocy Zewnętrznej, ale to mówię w, duży, w dużym uogólnieniu. Jeśli chcielibyśmy się skupić na którymś z tych programów, no to wtedy będzie łatwiej, łatwiej to przeanalizować.
0: Tutaj zaznaczyłeś fajną rzecz, że od samego początku wyszliście czy zaczęliście od badań, następnie określiliście waszą misję i wizję, i to do nich dopasowujecie swoje programy CSR-owe. Ciekawy jestem, jak powstawały. Te programy najbardziej znane, czyli 5 porcji warzyw, owoców lub soku, czy z podwórka na stadion o Puchartym Barku. Jaka jest ich geneza?
1: No, jeśli chodzi o, o, o przypadek, czy też o, o turniej z podwórka na stadion o Puchartym Barku, bo on jest pewnie najbardziej znany z naszych takich działań społecznych, w które się angażujemy, no to tutaj, wiedząc, że że nasi konsumenci czy też nasze otoczenie e, potrzebuje wsparcia właśnie w zachęcaniu dzieci do uprawiania sportu, czy też do spędzania e, więcej czasu e, właśnie aktywnie na sportowo, e, no to zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy się zaangażować w turniej piłkarski, dlatego że piłka nożna była i jest cały czas najpopularniejszym sportem w Polsce. Jednak najwięcej dzieci ten sport uprawia, w badaniach, które jakiś czas temu prze, przeprowadzał PZPN wynika, że już co drugie dziecko w Polsce w jakiś sposób trenuje, uprawia piłkę nożną. Te kilkanaście lat temu ta piłka nożna również była najbardziej popularna i dlatego jakby zdecydowaliśmy, że właśnie poprzez piłkę nożną chcemy zachęcać dzieciaki do uprawiania sportu. Natomiast wiadomo, że działania na skalę ogólnopolską no, potrzebują też takiego zaplecza organizacyjnego. Nie jest prosto zorganizować turniej ogólnopolski we wszystkich województwach, turniej na skalę masową, więc tutaj naturalnym krokiem było zwrócenie się właśnie do Polskiego Związku Piłki Nożnej i... Polski Wiązek Piłki Nożnej miał już wtedy turniej, podwórka na stadion, który był no, mniej znany zupełnie niż, niż obecnie, był na innym poziomie. I rozpoznawalnościowym, i, i sportowym była inna formuła, ale była to inicjatywa, w której był potencjał do, do dużego rozwoju. I dla nas był to naturalny, naturalny krok, że jeśli chcemy zachęcać dzieci do, do uprawiania sportu, to warto się właśnie zaangażować w inicjatywę, która już jest, i warto to zrobić właśnie z taką organizacją jak Polski Związek Piłki Nożnej, no bo wiadomo, że te kompetencje sportowe, organizacyjne, jeśli chodzi o turniej sportowy w PZP, nie są na bardzo wysokim poziomie i będzie to po prostu można zrobić w całej Polsce. To był, to był po prostu naturalny, naturalny krok w tym przypadku. Łatwiej było to po prostu zrobić w takiej formie, niż próbować zorganizować samodzielnie turniej, który pewnie no w wielu aspektach nigdy nie urósłby do takiej skali, jak, jak turniej z podwórka na Stadionu po Barku gdzie finał, ym, oczywiście mam na myśli ten czas przed pandemią, finał jest rozgrywany na Stadionie PG Narodowym, w Dniu Pucharu Polski, jest transmisja telewizyjna y, na kanałach Polsatu. jakby To wszystko, z czego kojarzony jest ten turniej, z czego jest znany, w dużej mierze było możliwe właśnie dzięki dzięki temu, że organizatorami jest Polski Związek Piłki Nożnej i on pewne rzeczy może przy takim projekcie właśnie zapewnić.
0: Kiedy mówimy o efektach działalności CSR-owej firm, nie sposób tego nie porównać do klasycznego sponsoringu. Ale zanim o tym porozmawiamy, jeżeli miałbyś dać teraz jakieś rady firmom małym, średnim, rozwijającym się, jak wejść z działalnością CSR-ową w przestrzeń publiczną, to co byś im teraz radził? Od czego powinni zacząć i jak się za to zabrać? Przede wszystkim,
1: jeśli jesteśmy małą albo średnią firmą, to musimy sobie odpowiedzieć na początku, dlaczego chcemy to robić, dlaczego jest nam potrzebne, Właśnie zaangażowanie w CSR, czy już w danym momencie rozwoju firmy, czy też przedsiębiorstwa jesteśmy na to gotowi z punktu widzenia właśnie organizacyjnego, czy też finansowego, bo wiadomo, że te działania w dużej mierze wymagają y, budżetu, czy też zaplecza właśnie zasoby ludzkie i, i pewnych kompetencji związanych właśnie z organizacją tych działań, więc na początku warto sobie y, odpowiedzieć y, dlaczego chcemy to robić, w imię czego chcemy to robić. To jest ten początek. No później y, możemy też odwołać się do misji i wizji. Jeśli firma taką misję i wizję y, ma sformułowaną, to warto, żeby te działania, które chcemy podejmować, y, były związane właśnie z misją i wizją, w jaki sposób niej wypływały, żeby po prostu pokrywały się z DNA firmy, żeby jednak y, marki, które firma ma w portfolio, Mogły się z tymi działaniami CSR-owymi, które zamierzamy podjąć, utożsamiać albo być po prostu w nie zaangażowane, bo, bo możemy powiedzieć, że są dwie takie drogi angażowania się, te działania CSR-owe czy też społeczne. Albo robimy to z punktu widzenia firmy jako korporacji, albo też z punktu widzenia z perspektywy po prostu marek, które w pewien sposób się angażują, są mecenatami czy też takimi patronami, organizatorami, inicjatorami pewnych działań. No i warto również na tym początkowym stadium zrobić sobie taką analizę otoczenia firmy, zdefiniować, jakie potrzeby mają konsumenci, jakie potrzeby mają odbiorcy naszych produktów, czy też usług, jakie potrzeby ma w ogóle otoczenie społeczne i to lokalne, w którym firma działa i w którym się znajduje. Możemy to też zrobić poprzez badanie, tak jak powiedziałem, że jest to jest to takie narzędzie, które bardzo precyzyjnie pozwala zdefiniować i zdiagnozować te potrzeby, które, które mają interesariusze spółki czy też danej firmy. No i przede wszystkim warto się zastanowić nad tym, czy chcemy zorganizować dane działanie od początku samodzielnie, czy też zaangażować się w jakiś projekt, który już istnieje i który można rozwinąć. No ale również ważne jest, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy robimy to samodzielnie, czy robimy to jednak przy wsparciu partnerów, jednak partnerów, którzy pomogą nam w aspektach merytorycznych albo organizacyjnych, bo często takie eksperckie kompetencje związane nie wiem, z jakąś unikalną wiedzą, związaną nie wiem z dietetyką, czy też właśnie z wiedzą związaną z aspektami sportowymi, trenerskimi, ekologicznymi, często po prostu takich kompetencji przedsiębiorstwo może u siebie, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, nie mieć. Te kompetencje mogą być na zewnątrz i, i wtedy dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do partnerów, którzy mogą nam pomóc takie działania uruchomić i, i zorganizować. Więc to jest równie, równie ważne jak, jak właśnie odpowiedzenie sobie dlaczego chcemy to robić, to odpowiedzenie sobie z kim chcemy to robić. Kolejnym takim krokiem yy, no to jest wyznaczenie sobie pewnych celów. Tak, żebyśmy jednak mieli poczucie, że, że ta inicjatywa się rozwija to powinniśmy jednak zdefiniować sobie jakieś cele, które mamy na początku, czyli to może być liczba uczestników, których chcemy zaangażować, albo też w jakiś sposób inny, mierzalny, zdefiniować to, co ma być efektem naszej działalności, czy to ma być liczba zasadzonych drzew, czy też właśnie liczba kilometrów, którą nasi pracownicy w ciągu miesiąca będą przebiegać, albo liczba godzin, którą pracownicy przeznaczą na, na wolontariat rocznie czy miesięcznie. Warto, żeby te cele przy takiej inicjatywie, przy, przy, przy takich działaniach były też zdefiniowalne i żeby one były mierzalne, bo potem pozwolą nam krok po kroku ten program rozwijać, jeśli chcemy, żeby to działanie było oczywiście długofalowe, a, a nie tylko związane tylko z potrzebą chwili. Ważna jest również promocja i komunikacja, bo jednak te działania potrzebują wsparcia komunikacyjnego, szczególnie na początku, kiedy, kiedy dany program CSR-owy jest nieznany szerszej publiczności, a kiedy chcemy zaangażować do niego uczestników, zrekrutować uczestników, no to tutaj ta promocja jest bardzo ważna, jest niezbędna, żeby, żeby ten program w ogóle uruchomić. No i również promocja jest, jest kluczowa na samym końcu, czyli chcąc w jakiś sposób zaprezentować wyniki czy też efekty tej działalności. Którą, którą prowadzimy, to tutaj działanie komunikacyjne, PR-owe są, są niezwykle potrzebne. Więc jakby to są takie, myślę, podstawowe kroki, które warto sobie przeanalizować, żeby, żeby zdefiniować, co chcemy robić, jak to chcemy robić, z kim to chcemy robić, po co to chcemy robić, jak długo to chcemy robić. Takie podstawowe pytania, które, na które musimy sobie odpowiedzieć, zanim zdecydujemy się właśnie w wejście w tą działalność CSR-ową, natomiast warto też szukając po prostu pomysłu na to, co moglibyśmy robić, odwołać się właśnie też do, do tych 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ-u, bo one są pewną drogą, którą warto podążać, żeby rozwijać właśnie zrównoważony rozwój. No i też tak jak mówię, te działania powinny być dopasowane do, do potrzeb otoczenia firmy ale też do tego, czym firma się zajmuje, bo przykładowo działalność firmy może być związana właśnie z produkcją w określonej branży i przykładowo chcemy w ramach naszych działań skoncentrować się w aspektach związanych z ochroną środowiska, albo też możemy jako dostawca pewnych usług czy też pewnych produktów bardziej skupić się na edukacji, która, która też buduje nawyki i jest taką inwestycją trochę, trochę w przyszłość.
0: W takim razie jakie wyzwania na co dzień dla firmy niesie zaangażowanie w tego rodzaju akcje?
1: Przede wszystkim no, wyzwaniem jest na pewno to, żeby, żeby wyznaczyć sobie cele, które chcemy zrealizować i realizować te cele na co dzień, bo uruchomienie takiego programu wiąże się z tym, że mamy na końcu jakąś taką wizję, którą chcemy zrealizować. I mm, rozwój tych programów jest bardzo ważny z punktu widzenia tego, że mm, jednak często firmy angażują się w, w działalność krótkoterminową i takie, takie, takie właśnie akcje, one nie wymagają aż takiego zaangażowania, jak, jak działania długo, długofalowe. Jeśli chcemy się w dany projekt czy też inicjatywy angażować długofalowo, no to wiadomo, że potrzebujemy też pewnej struktury organizacyjnej, zasobów ludzkich, kompetencji do tego, żeby, żeby te programy realizować. Natomiast myślę, że tutaj no, takimi ważnymi wyzwaniami jest to, żeby, żeby docierać do, do tej grupy docelowej, którą sobie zdefiniujemy. Musimy mieć też świadomość, że jakby takich inicjatyw programów społecznych które dzisiaj są realizowane jest bardzo dużo i zachęcenie właśnie uczestników do, do wzięcia udziału akład w danym programie też wymaga, też wymaga du, dużego po prostu wysiłku i, i zdefiniowania jak chcemy to zrobić, czy poprzez właśnie przygotowanie materiałów edukacyjnych, czy poprzez zdefiniowanie jakiejś aktywności albo, albo w ramach danego, danego projektu y, czegoś, co będzie po prostu przyciągało da, do, do tej inicjatywy. Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę turniej z podwórka na stadionu Puchartem Barku, no, to tutaj fakt, że y, wielki finał odgrywa, roz, rozgrywany na stadionie narodowym no, działa na wyobraźnię. To jest taki magnes, który, który powoduje, że, y, że szkoły, że, że kluby, że uks -y chcą brać udział w takich rozgrywkach, bo dzięki temu mają szansę zagrania na stadionie w AG Narodowym, a można na tym stadionie zagrać tylko grając w finale Pucharu Polski, grając w reprezentacji, albo jak w przypadku yy, dzieciaków, grając w finale turnieju z podwórka na stadion o puchar tym barku. Natomiast jakby no ważne są też kwestie związane nie tylko, nie tylko z komunikacją, ale jakby z samą sam samym otoczeniem, które napotykamy i, i, i obecnie, e, jeśli spojrzymy na to, co się dzieje, czyli na pandemię, no to tych wyzwań przybywa, dlatego że no w, dzisiejszej, w dzisiejszej rzeczywistości eventy odbywać się nie mogą i,
0: i te wyzwania są zupełnie inne, zupełnie, zupełnie nowe. Podkreślasz, że Wasze działania są raczej długofalowe. Hmm, czy jest tak, że... Działania długofalowe są lepsze od tych krótkoterminowych, od tych akcyjnych? Jak do tego podchodzisz? Czy ja nie chciałbym tego
1: wartościować? One na pewno są inne i na pewno działania długofalowe powodują to, że skala tych aktywności rośnie z roku na rok i możemy powiedzieć, że na początku efekty tych działań mogą być. Małe, mogą być mało zauważalne, mogą być takie, że, że ta motywacja do utrzymania danej inicjatywy może nie być duża. Natomiast jeśli spojrzymy na działania z punktu widzenia czasu, tak jak powiedziałem, w przypadku Maspeksu, angażujemy się w działalność CSR-ową od 15 lat i dzisiaj, po tych 15 latach możemy powiedzieć, że 12 milionów dzieci jest było zaangażowany przez ten czas w nasze e, programy społeczne. I na przykładzie programu Kubusowi Przyjaciele Natury mogę powiedzieć, że no w tej chwili mm, rocznie bierze udział w tym programie ponad milion sto tysięcy dzieci, co drugie przedszkole, co trzecia szkoła podstawowa. Jakby Zbudowanie takiego zasięgu programu było możliwe poprzez e, rozwijanie go przez 13 lat, więc jakby Skali działania, często ogólnopolskiej, często takiej masowej, nie da się zbudować w działaniach krótkoterminowych. Te działania długoterminowe są też o tyle lepsze, że są lepiej postrzegane i traktowane jako bardziej wiarygodne, autentyczne. Jeśli firma jest w danym projekcie przez kilkanaście lat, to znaczy, że to faktycznie wypływa trochę z potrzeby serca i, i z pewnej takiej misji społeczno csr owej aniżeli z potrzeby chwili. Bardzo jakby łatwo to też yy, ocenić na przykładzie turnieju z podwórka na Stadion Opucharty Barków, w którym my jesteśmy zaangażowani od 15 lat i nie jest dla nas to zaangażowanie związane tylko z Mistrzostwami Europy czy też Mistrzostwami Świata. Natomiast my w to działanie jesteśmy zaangażowani od 15 lat i poprzez tą długofalowość yy, dzisiaj możemy cieszyć się z takich efektów jakie są, czyli że ten turniej jednak jest największy w Europie, że w zasadzie można powiedzieć, że ta frekwencja to jest gdzieś między 250 tysięcy uczestników, a 300 tysięcy w zależności od roku, a jak zaczynaliśmy, było to 16 tysięcy. Więc ta skala i rozwój jest bardzo dobrze widoczny. Możemy też ocenić to na bazie tego, że na początku, kiedy angażujemy się pewne inicjatywy, to te efekty są mało zauważalne, tak, bo jesteśmy na etapie rozwoju i dopiero z perspektywy lat możemy ocenić, jakie efekty dany program czy dana, dana działalność przynosi. Natomiast z perspektywy właśnie porównania sobie tego, jak wyglądają efekty działań długofalowych, no to one są zawsze bardziej spektakularne i są autentyczne i są po prostu no, lepiej odbierane, myślę, dlatego że trudno jest wtedy zarzucić, że, że firma zrobiła coś, ponieważ to dobrze działa wizerunkowo i to była potrzeba chwili, a jeśli powiemy czy też pokażemy efekty działań kilkunastoletnich, kilkunastoletnich, no to możemy powiedzieć, że to wtedy widać po prostu, że, że to jest szczere i że to wiąże się z pewną misją.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Porozmawiamy o korzyściach. Jakie korzyści niesie CSR? Czyli dlaczego tak naprawdę warto to robić? Tych korzyści jest całkiem sporo.
1: Natomiast one nie wszystkie są zauważalne w krótkim okresie. Bo no zdecydowanie możemy powiedzieć, że takie działania CSR-owe, poza tym, że dają dużo dobrego efektu benefitów dla y, grupy społecznej, y, do której są adresowane, no to też dają dużo korzyści firmie czy też marce, która y, jest zaangażowana w te działania CSR-owe. No przede wszystkim możemy powiedzieć, że no jest to budowanie reputacji firmy czy też marki, budowanie zaufania y, do firmy, do marki. W dużej mierze y, dzisiaj, kiedy ten zrównoważony rozwój jest czymś y, naturalnym i i czymś, co jest w działalność firmy wpisane w sposób naturalny, po prostu jest oczekiwanie ze strony partnerów biznesowych, szczególnie międzynarodowych, nawet na poziomie różnego rodzaju przetargów, że, że firmy się w takie działania realizują. Jeśli możemy pokazać efekty działań CSR-owych, efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, to automatycznie jesteśmy postrzegani jako bardziej wiarygodny partner biznesowy jako firma, która patrzy długofalowo, jako firma, która dba też o ten aspekt społeczny swojej działalności. Również konsumenci zwracają uwagę na, na to, czy marka, czy firma angażuje się społecznie, podejmując decyzje zakupowe. Kolejne pokolenia, które, które podejmują te decyzje, one już oczekują, że, że, że firmy i marki angażują się społecznie. Kiedyś to było wyróżnikiem, a dzisiaj jest to normą. I, I dzisiaj już w badaniach to często jest zauważalne, że właśnie zaangażowanie się społeczne czy też CSR-owe firmy lub marki ma wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych. Kolejnym takim, ta, taką, takim obszarem, gdzie, gdzie, ten, gdzie te profity są widoczne to jest employer branding. Dziś no, kandydaci do pracy też zwracają uwagę na to, czy firma, w której y, mogą pracować, y, jest aktywna społecznie. Czy angażuje się tylko i wyłącznie na rozwoju biznesu, czy też działa na rzecz spo, lokalnych społeczności, na rzecz ochrony klimatu, na rzecz poprawy klimatu, y, czy właśnie na rzecz edukacji, jakby. No jednak ten y, y, w, dobie, y, w dobie komunikacji, w dobie social mediów, y, gdzie dzisiaj i firmy, i marki, i jakby mówią do nas poprzez swoje media społecznościowe, no to zwracamy uwagę, co mówią, o czym mówią. I, i to jest bardzo istotne właśnie również dla osób, które wchodzą na rynek pracy i, i oceniają też często atrakcyjność pracodawcy nie tylko poprzez ten korbis biznesowy, ale również poprzez właśnie taką działalność społeczną, CSR-ową. Jeśli chodzi o takie korzyści z działań zrównoważonego rozwoju, czy też działań CSR-owych, no to na pewno jest to budowanie relacji ze społecznością lokalną. Jednak każda firma, czy też każda marka jest w pewnym otoczeniu, jest często członkiem pewnej społeczności lokalnej i budowanie tych relacji, budowanie takiej tożsamości właśnie w danym otoczeniu tym także pomagają działania CSR-owe i, i związane z, ze zrównoważonym rozwojem. No i też wiadomo, że wraz, wraz z rozwojem i większą świadomością, po prostu działań zrównoważonego rozwoju, wiele regulacji prawnych po prostu wymaga takich działań i wymaga działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, więc powiedziałbym, że to jest taka paleta korzyści które daje angażowanie się w CSR.
0: Czy dla sportowców, dla klubów działalność w zakresie CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, może być alternatywą dla sponsoringu?
1: Ja myślę, że tak, dlatego że jest wiele firm, które nie decyduje się na wejście w klasyczny sponsoring sportowy. Mam tutaj na myśli sponsoring czy to klubu piłkarskiego, czy to danego sportowca, chodzi mi o, o sport zawodowy, sport, który ma w dużej mierze charakter również komercyjny i wiele firm y, nie zdecyduje się na wejście w tego typu działania, bo nie jest to po prostu spójne z profilem działalności danej firmy. Natomiast takie firmy mogą y, zaangażować się w sport, właśnie sport dzieci i młodzieży, albo sport lokalny, bardziej regionalny z punktu widzenia, czy też z pobudek właśnie CSR-owych, czy też związanych ze zrównoważonym rozwojem, bo jednak wspieranie lokalnej drużyny, czy też e, zachęcanie dzieci do uprawiania sportu ma ten wymiar CSR-owy, a angaż w postaci wspierania e, zespołu, który już jest na topie, który w zasadzie walczy o najwyższe cele, on ma głównie ten aspekt marketingowy, aspekt sponsoringowy, więc wydaje mi się, że nawet jeśli ocenimy korzyści z angażowania się w taki CSR na poziomie sportowym, to jest ich bardzo dużo, dlatego że jak sobie porównamy zaangażowanie się w sponsoring danego klubu sportowego versus wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży, no to jednak takie to pierwsze działanie, czyli mam na myśli wspieranie sportu dzieci i młodzieży, niesie tylko ze sobą 100% pozytywnych emocji. Jakby jesteśmy niezależni od wyniku sportowego, czyli jeśli drużyna przegrywa, to nie ma tego, tej domieszki właśnie negatywnych emocji. Jesteśmy niezależni od, od tego, co się dzieje wokół klubu czy wokół danego zawodnika. Jest mniej sytuacji potencjalnie kryzysowych i jest mniej sytuacji potencjalnie kontrowersyjnych. Jednak te działania związane z takim CSR-em bardziej tutaj odwołuje się właśnie do, yy, do wspierania sportu dzieci i młodzieży, jednak kojarzą się w 100% z pozytywnymi emocjami i myślę, że, że jest to dobre rozwiązanie również z tego punktu widzenia, że yy, nie się dużo korzyści właśnie sportowcom, którzy angażując się w tego typu projekty, które mają charakter CSR-owy, społeczny, no mogą fajnie budować swój wizerunek i też yy, to nie jest tak, że Współpraca z piłkarzem może nieść korzyści tylko i wyłącznie dla marki, ale również dla sportowca, bo po pierwsze takie działanie, gdzie odbiorcami są właśnie dzieciaki, ma, ma dużo tych walorów edukacyjnych, jest bardzo dobrze postrzegane. Po drugie jednak te działania komunikacyjne, które wokół danej inicjatywy są przygotowywane, no to też promują tego piłkarza, promują jego, jego osobę, jego wizerunek i też promują no, w grupach odbiorców, które niekoniecznie mogą oglądać piłkę, można oglądać mecze. W naszym przypadku współpracowaliśmy przy okazji turnieju z Podwórka na Stadionu w Barku z Arkadiuszem Milikiem, który oczywiście był już wtedy bardzo znanym piłkarzem, grał w reprezentacji, grał w klubach zagranicznych i jego rozpoznawalność była bardzo wysoka. Ale poprzez zaangażowanie właśnie w taki turniej, on mógł zwiększyć swoją rozpoznawalność właśnie w tych grupach docelowych, które może niekoniecznie oglądają mecze. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli turniej miał też swoją reklamę w telewizji, czy też wizerunek piłkarza był na opakowaniach produktów, no to wiadomo, że to jest też dodatkowy kanał komunikacji, gdzie, gdzie docieramy właśnie i gdzie budujemy jeszcze większą rozpoznawalność. Sportowca, więc, więc tego typu korzyści też możemy zaobserwować. No i zdecydowanie jest większe pole do, do współpracy w programach, które mają charakter CSR-owy, społeczny, aniżeli tylko sponsoringowy. Ja myślę też, że dla sportowców, właśnie działania o charakterze społecznym są bardziej naturalne do współpracy, no bo one zwykle mają 100% pozytywnych emocji, pozytywnego wizerunku, często walor edukacyjny. Również często po prostu łatwiej jest sportowca zaangażować do współpracy CSR-owej, gdzie jest obecna marka, niż do współpracy stricte marketingowej, bo, bo gdzieś te wartości i te potrzeby mogą się nie pokrywać w współpracy tylko i wyłącznie marketingowej.
0: No tak, tutaj krótka dygresja. A na jednych z zajęć odbywających się w ramach studiów podyplomowych FIFA CIS Sport Management Program, jeden z wykładowców, który tak się złożyło, że odpowiadał swego czasu za wizerunek wielkich sportowców, takich jak choćby Zizu czy Maria Szarapowa, wskazywał na to, że długofalowa działalność CSR-owa tych sportowców wpłynęła pozytywnie na kwestie łagodniejszego, można by rzec, wychodzenia z kryzysowych sytuacji, z ciężkich sytuacji. Odwracając te sytuacje, jeżeli sportowcy, jeżeli kluby nie działają aktywnie na tym polu, na polu CSR-owym, mogą te sytuacje przechodzić dużo ciężej. Natomiast... Tak,
1: to, to, to zaangażowanie CSR-owe bardziej, jeśli chodzi o sport, powoduje, że nie tylko jest to 100% pozytywnych emocji, no jest to też niezależność właśnie, tak jak powiedziałem, od wyniku sportowego, które, którą daje nam na przykład wspieranie sportu dzieci i młodzieży. Jest to też możliwość działań komunikacyjnych przez cały rok. Nie mamy tutaj żadnych przerw, żadnych okresów, gdzie to zainteresowanie może być mniejsze lub większe, a też efekty takich działań o charakterze społecznym, no one wcale nie są gorsze, nie są często dużo mniejsze niż działań sponsoringowych, dlatego że... Na przykładzie właśnie turnieju z podwórka na Stadionu po Barku i finału na Stadionie PGE Narodowym, kiedy, kiedy transmisja była na kanałach Polsatu Sport czy też Super Polsatu, to ta średnia oglądalność dochodziła nawet do 100 tysięcy widzów, więc te cyfry, te liczby były porównywalne wówczas ze średnią oglądalnością meczów ekstraklasy na, na, na kanałach Kanal Plus czy też Eurosportu. Więc, więc ten, ta wartość medialna ona też jest i ta wartość PR-owa, bo, bo w ramach turnieju z Podwórka na Stadion u Puchartym Barku my też prowadzimy działania komunikacyjne, jakby działania PR-owe i, i, i rocznie to jest no, ponad 10 tysięcy publikacji, publikacji, które y, mają pozytywny wydźwięk, więc, więc korzyści z takich działań CSR-owych dla, dla firmy czy też dla marki Absolutnie też są i one nie są gorsze od, od tych korzyści sponsoringowych. Oczywiście szybciej zobaczymy efekty działań sponsoringowych, bo dużo łatwiej i dużo szybciej zobaczymy efekty wspierania klubu, który walczy o Mistrzostwo Polski, czy też zawodnika, który gra w reprezentacji kraju, albo który bierze udział w turniejach mistrzowskich, czy też jest, jest, jest zawodnikiem europejskiego klubu. Wtedy dużo szybciej widzimy te wyniki, ale też niekoniecznie jest tak, że, że działania CSR-owe nie dają nam tego pola i tego impaktu też medialnego.
0: Myślę, że to przekonało wiele osób zarządzających klubami czy też własnymi karierami do tego, żeby tym CSR-em się zainteresować, a to stawiając się teraz po ich stronie, właśnie po stronie sportowców, po stronie klubów, to na przykładzie Maspeksu, czego firmy takie jak Maspex oczekują od organizacji, które się do nich zgłaszają z pomysłem na projekt CSR-owy?
1: Czyli na początku powiem, że tych propozycji im większa firma, czy im bardziej znana marka, to takich propozycji związanych ze współpracą, czy to sponsoringową, czy też w innym charakterze, jest bardzo dużo. Nawet jeśli chodzi, jeśli spojrzymy tylko i wyłącznie na sport, to takich zapytań jest po kilka nawet w tygodniu i, i ten przekrój, jakby powiedział, profesjon, profesjonalizacji jest też duży, bo, bo to nie tylko ekstraklasa, ale też pierwsza liga i, i w zasadzie z każdego poziomu rozgrywek takich zapytań jest bardzo dużo. Ale na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy przygotować ofertę współpracy dla, dla dużej firmy czy też marki? Przede wszystkim no musimy znać profil działalności tej firmy. Musimy wiedzieć, kto jest grupą odbiorców, kto jest grupą odbiorców, jeśli chodzi o produkty albo o usługi, które firma oferuje. Jak firma czy też marki komunikuje się w social mediach, jakich, jakich kanałów komunikacji poszukuje, w jakich kanałach komunikacji marka jest obecna. Ta znajomość profilu firmy Pozwali nam dopasować ofertę i w ogóle tematykę oferty, bo jeśli widzimy, że firma angażuje się w sport albo w kulturę, to naturalnie, naturalnie będzie, że, że nasza propozycja, jeśli jest zogniskowana w którymś z tych dwóch tematów, ma większe szanse na, na, na pozytywny oddźwięk. Warto też no, spróbować rozeznać się, jeśli chodzi o znajomość polityki sponsoringowej firmy. Zobaczyć, czy ona wchodzi właśnie bardziej w sport, czy w kulturę, czy może w ekologię, czy bardziej w sport zawodowy, czy bardziej w sport amatorski. Trzeba też no, przeanalizować swoją ofertę z punktu widzenia y, lokalizacji, bo dużo łatwiej jest firmom wejść we współpracę polegającą na wsparciu lokalnej drużyny w miejscowości, gdzie firma ma siedzibę, a dużo trudniej, jeśli jest to działanie polegające na tym, że... Że to wsparcie miałoby dotyczyć przykładowo klubu, który no nie ma nic wspólnego z miastem, gdzie firma ma swoją siedzibę, z jej obszarem działania. Dużo trudniej wtedy, wtedy w takie działania się zaangażować. Ważne jest również, by, by ta oferta była dopasowana do potrzeb firmy lub marki. Najlepiej, kiedy już w takiej ofercie widać, że tam jest jakiś pomysł, jak wykorzystać markę, albo jak wykorzystać produkt, albo... Już są wskazane pewne formy komunikacji i obecności w mediach, y, które firma czy też marka na co dzień realizują, bo często zdarza się tak, że taka oferta współpracy sponsoringowej jest bardzo ogólna i bardzo taka... Y, nie ma w tym nic, co wskazywałoby na dopasowanie do tej danej firmy. Równie dobrze moglibyśmy tą ofertę wysłać do, do każdej innej dużej firmy y, i ona by tak samo wyglądała. To nie jest dobre rozwiązanie, bo już na etapie przygotowania takiej oferty możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy firma może być takim działaniem zainteresowana, czy też nie, robiąc właśnie taki research i przygotowując pewien, pewien pakiet współpracy. Warto również bardzo wyraźnie zaznaczyć, jakie są oczekiwania od firmy i jakie są świadczenia dla firmy. Czy ta współpraca ma mieć charakter finansowy, czy ta współpraca ma mieć charakter barterowy, czy też może mieszany. Również, co jest niezwykle ważne, powinniśmy w takiej ofercie współpracy no, mocno uargumentować korzyści, jakie mogą dla marki, czy też dla firmy płynąć, z, jakby wejścia w taką współpracę. I tutaj wszystkie argumenty liczbowe są jak najbardziej mile widziane, czyli zasięgi, które można wygenerować przy tej współpracy, oglądalność, liczba uczestników, wszystko to co pokazuje skalę działania, jest mierzalne, jest istotne, bo, bo wtedy łatwiej taką decyzję przeanalizować, łatwo jest to wtedy porównać z tym, co dana marka czy też firma komunikacyjnie robi w danym momencie i ocenić, czy wchodząc w taką współpracę zyskujemy więcej, czy też jesteśmy na tym samym poziomie, czy też jest to zupełnie nie, niedopasowane do, na, do naszych potrzeb. Więc wszystkie liczby i cyfry, które możemy podać w takiej ofercie, które obrazują właśnie skalę, zasięgi, oglądalności, liczbę uczestników, to jest bardzo mile widziane. Na pewno też ważne są te aspekty związane z brandingiem, czyli pokazanie, jak logo marki będzie widoczne, jak logo firmy będzie widoczne, jak długo, jaka to będzie forma ekspozycji, czy to będzie przód koszulki, czy to będzie tył koszulki, czy to będzie rękaw, czy firma jest widoczna również w przestrzeni takiej outdoorowej. Jakby pokazanie tego nawet na przykładach, również jakby zderzenie tego właśnie na przykład z oglądalnością, z zasięgami, mocno konkretyzuje taką ofertę, bo wtedy no nie ukrywajmy, że przygotowując ofertę współpracy musimy trochę mówić i pisać językiem korzyści i trochę postawić się, postawić, wejść trochę jakby w perspektywę widzenia firmy, którą chcemy przekonać do współpracy, czyli pokazać te korzyści które dla tej firmy będą płynąć. No i tak jak mówię, podstawowa rzecz to jest przeanalizowanie, czy tego typu działanie, które chcemy zaproponować danej firmie czy marce w ogóle jest spójne z tym, co ona do tej pory robiła, czy też robi. No bo jednak marki i firmy planują swoje działania komunikacyjne z pewnym wyprzedzeniem i często nie mają możliwości takiego zaangażowania się w fajną inicjatywę ad hoc po prostu. dostajemy ofertę w danym momencie i często wygląda to tak, że nasze plany komunikacyjne, czy też marketingowe, czy też PR-owe już zaplanowały działalność tego typu do końca roku i, i trudno jest po prostu to zmienić, więc, więc też trzeba mieć świadomość, że nie w każdym momencie, jeśli ta oferta trafia do, do firmy, yy, jest możliwe podjęcie takiej współpracy, ale na pewno jeśli to dopasowanie jest bardzo duże na poziomie pomysłu, na poziomie yy, dopasowania do grupy odbiorców, to wtedy łatwiej jest nawet zmodyfikować pewien, działa, pewien plan komunikacyjny i włączyć takie działania, które, które ktoś nam proponuje do, do bieżącej, aktualnej strategii.
0: Jakie wyzwania na ten 2021 rok stawia przed sobą firma Maspex w zakresie szeroko pojętego CSR-u?
1: Mamy cele, które, które są związane z rozwojem tych programów, które organizujemy od kilkunastu lat więc będziemy chcieli w tym roku te programy jeszcze mocniej rozwinąć, jeszcze bardziej poszerzyć zakres działania, ale też no, przygotować dodatkowe atrakcje, niespodzianki dla uczestników tych programów społecznych, bo w dużej mierze programy, o których mówiłem na początku, adresowane są do szkół, do przedszkoli, więc mamy pewne pomysły związane z tym, jak te programy społeczne bardziej uatrakcyjnić, jak też spowodować, że one będą jeszcze bardziej przygotowane na potrzeby nauki zdalnej, czy też na potrzeby komunikacji zdalnej, która dzisiaj już jest czymś po prostu dominującym, więc chcemy, chcemy to rozwijać w sposób taki organiczny I, i na pewno pracujemy już jakby nad kolejnymi edycjami tych naszych programów społecznych, no bo one zwykle startują z początkiem nowego roku szkolnego, więc pewnie, pewnie jesienią ogłosimy dużo, dużo nowości. Na ten moment nie chcę tutaj zdradzać, co w którym programie społecznym się wydarzy, ale na pewno przygotowujemy wiele nowości. Oczywiście są też, są też wyzwania związane z, na przykład z turniejem z podwórka na stadyno po Artymbarku, który jesteśmy jako, jako Tymbark zaangażowani, bo no, pandemia bardzo uniemożliwia jakby rozgrywanie turniejów w takiej formie, jaką on miał poprzednio. Łatwiej jest zorganizować rozgrywki, na skalę, powiedziałbym, miasta czy też szkoły, a trudniej na skalę ogólnopolską, więc, więc to jest duże wyzwanie i zobaczymy, jak, jak, jak ten rok będzie się rozwijał, jak sytuacja będzie wyglądać i yy, po prostu, czy będzie możliwe rozegranie kolejnej edycji turnieju z podwórka na Stadionu Puchartym Barku, w jakiej formie, więc tutaj na pewno też będziemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej temu tematowi się przyglądać i po prostu zastanawiać się, jak i czy możliwe jest wrócenie po prostu do, do, do rozgrywania turnieju w podobnej formule, jaką turniej miał do tej pory. Natomiast na pewno, na pewno chciałbym skorzystać jakby z możliwości też zaprosić słuchaczy, którzy związani są właśnie z trenowaniem dzieci czy też drużyn dziecięcych do, do zielonych wyzwań, które uruchomiliśmy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w ramach właśnie turnieju z Podwórka na Stadionu Puchartym Barku na stronie stadion.pl można się zapisać. to wygranie jest sprzęt sportowy, drużyny chłopców, dziewczynek mogą brać udział jeszcze. Tak naprawdę przed nami kilka wyzwań, więc te zapisy są cały czas otwarte, więc warto się zgłaszać i zapisywać, jeśli, jeśli ktoś chciałby aktywnie spędzić czas i pokazać swoje umiejętności piłkarskie nie w formie meczu, a bardziej w formie takiego wyzwania sportowego, które, które organizuje Polski Związek Piłki Nożnej którego my jako bardziej, jesteśmy, jesteśmy partnerem i sponsorem.
0: Ze swojej strony również gorąco zachęcam do sprawdzenia wyzwań, jak i wszelkich informacji dotyczących turnieju z podwórka na stadion o Pucharnym Barku. A jeżeli jesteście zainteresowani pełnym przekrojem działalności CSR-owej firmy Maspex, zachęcam do sprawdzenia strony maspex.com. Tam znajdziecie wszelkie informacje tego dotyczące. Myślę, że nie wyczerpaliśmy dziś tematu CSR-u, ale mam nadzieję, że ta dość spora garść informacji na ten temat, czy też konkretnych porad od Daniela, bardzo Wam pomoże. Za dziś serdecznie dziękuję. Moim i Waszym gościem był Daniel Karaś, odpowiedzialny za PR firmy Maspex. Dzięki Daniel.
1: Dziękuję również.